0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast d'Histoire Royale. Je suis Nicolas et je suis là pour vous présenter l'actualité de Tête Couronnée. Que s'est-il passé cette semaine Au programme, l'info en bref, l'image de la semaine et retour sur l'histoire de la semaine. Nous sommes le vendredi 27 novembre 2020, c'est parti En bref, le déménagement de la princesse Eugénie et son époux à Frogmore Cottage. Les tabloïds britanniques ont reçu l'alerte que le personnel de Frogmore Cottage était appelé à retourner travailler pour préparer la demeure du prince Harry et de Meghan, inhabité depuis plusieurs mois. La presse pensait alors que le couple, qui s'est installé avec leur fils Archie en Californie, était sur le point de faire un séjour en Angleterre. Mais il n'en est rien. Si en réalité Frogmore Cottage rouvre ses portes, c'est pour accueillir ses nouveaux locataires. Il s'agit de la princesse Eugénie et de son époux Jack Brooksbank. Le prince Harry a prêté son domicile britannique à sa cousine pour qu'elle vive tranquillement ses dernières semaines de grossesse. Durant toute la semaine, un balai de camions de déménagement a été observé sur les lieux. À présent, les chances de voir le prince Harry rentrer au Royaume-Uni sont encore plus faibles. Le bilan coronavirus des royautés La semaine dernière, on apprenait que le roi et la reine de Norvège avaient été placés en quarantaine par mesure de précaution suite à la contamination d'un employé de la cour. Tout le personnel du palais avait été renvoyé chez lui et le roi Harald et la reine Sonia avaient été placés en isolement dans leur chalet de campagne. Une semaine plus tard, les tests sont revenus négatifs pour Harald et Sonia et la période d'isolement arrive à son terme. Ils reprennent leurs activités dès ce vendredi 27 novembre. Nouveau cas de contamination en Suède, c'est le prince Carl Philippe et la princesse Sophia qui ont été testés positifs au Covid-19 ils présentent des symptômes semblables à ceux d'une petite grippe et observent une période de quarantaine à leur domicile avec leurs jeunes enfants. Dans la foulée, le roi Carl Gustave, la reine Sylvia, la princesse héritière Victoria et le prince Daniel ont tous été testés par mesure de précaution et sont négatifs. Malgré tout, le roi et son épouse continuent à rester confinés chez eux, considérés dans le pays comme appartenant au groupe à risque au vu de leur âge. En Espagne, c'est le roi Felipe qui a annulé toutes ses activités publiques pour ses dix prochains jours. Après le confinement et le test de la reine Laetitia il y a quelques semaines, c'est au tour du roi d'être confiné, séparé de sa famille. Cette mesure d'éloignement a été décidée après avoir été en contact rapproché dimanche dernier avec une personne qui s'est avérée positive le lendemain. Le dernier cas concernant cette maladie est la baronne Marie-Christine von Reipnitz. L'épouse du prince Michael de Kent est également en quarantaine au palais de Kensington. Marie-Christine sait qu'elle est atteinte de la maladie depuis quelques semaines et souffre sévèrement de nombreux symptômes. À 75 ans, l'épouse du cousin de la reine Elisabeth est pour le moment traitée à domicile. Le frère de Marie de Liechtenstein est décédé. Ce 22 novembre 2020 est mort le comte Ferdinand Kinski von Schwinitz und Tetau. Issu d'une des plus anciennes familles de la noblesse tchèque, il était le frère de Maria Gleikinski, mieux connue comme étant la princesse Marie de Liechtenstein depuis son mariage avec Hans Adam II, l'actuel souverain de la principauté. Le comte Ferdinand est mort du coronavirus à 84 ans. Tout autre sujet, le roi de Bahreïn s'apprête à recevoir Netanyahou. C'est une première historique, un monarque du Golfe a invité un premier ministre israélien à lui rendre une visite. Benyamin Netanyahou se rendra la semaine prochaine à Bahreïn où il sera accueilli par le roi Ahmed Ben Issa Al Khalifa. Après sa visite à Manama, la capitale du pays, il se rendra également aux émirats arabes unis où il rencontrera une autre royauté, le fils de l'émir d'Abu Dhabi. Le prince hérité d'Abu Dhabi est aussi le ministre de la Défense des Émirats arabes unis. Ces deux visites seront organisées quelques mois après la normalisation des relations diplomatiques entre Israël et ces deux pays du Golfe. Lupo est mort. On a appris cette semaine la triste nouvelle. Les Cambridge ont perdu leur fidèle chien. Lupo a vécu 9 ans avec William et Kate. Ce cocker anglais était né d'une portée de la chienne Ella, un chien qui appartient à Carol Middleton, la mère de Kate. « Il était au cœur de notre famille depuis 9 ans et nous manquera tellement », a déclaré le couple. Lupo apparaissait régulièrement sur les photos officielles à l'occasion des anniversaires des enfants. L'info de la semaine est cette terrible nouvelle que l'on a pu lire dans les colonnes du New York Times. La duchesse de Sussex y a signé une tribune ce mercredi dans laquelle elle révèle avoir fait une fausse couche au mois de juillet. Elle raconte que c'est en changeant la couche de son fils Archie qu'elle a senti de fortes douleurs au ventre. Je me suis laissé tomber sur le sol avec lui dans mes bras, fredonnant une berceuse pour nous garder tous les deux dans le calme. La mélodie joyeuse contrastait fortement avec mon sentiment que quelque chose n'allait pas. Je savais, en serrant mon premier nez, que je venais de perdre mon deuxième. Emmené à l'hôpital avec le prince Harry à ses chevets, le duc et la duchesse de Sussex ont eu la confirmation que la grossesse avait été interrompue. Dans le New York Times, elle explique ensuite comment aujourd'hui elle essaye de surmonter cette épreuve. Elle espère aussi que sa prise de parole permettra de briser le tabou sur ce sujet délicat. « Perdre un enfant signifie porter un chagrin presque insupportable, vécu par beaucoup, mais dont peu de gens parlent. Dans la douleur de notre perte, mon mari et moi avons découvert que dans une pièce de 100 femmes, 10 à 20 d'entre elles auraient souffert d'une fausse couche, écrit-elle. Pourtant, Malgré le caractère commun stupéfiant de cette douleur, la conversation reste taboue, criblée de honte injustifiée et perpétuant un cycle de deuil solitaire. L'image de la semaine est celle de cette femme, habillée en haillons, qui pose devant sa modeste maison dans un bidonville près de Calcutta. Cette femme de 60 ans n'a pas l'allure d'une princesse et ne vit certainement pas dans un palais. Elle est pourtant la veuve de l'arrière-petit-fils du dernier empereur moghol, le souverain indien qui fut arrêté en 1958 par les britanniques. Aujourd'hui, Sultana Begum, ses trois filles et son fils vivent dans la misère. Après avoir tenu une échoppe athée, elle touchait une pension d'environ demi par mois de l'état depuis la mort de son époux en 1980. Son histoire a fait grand bruit il y a quelques années quand son existence a été révélée dans la presse en Inde. La présidente indienne de l'époque avait eu pitié de cette famille descendant du dernier empereur indien et avait élevé sa pension à 85 euros par mois. Aujourd'hui, elle n'a plus que ça pour vivre. Comme Sultana Begum, ils sont des centaines de descendants du dernier empereur à vivre aujourd'hui dans des bidonvilles. Il existe trois lignées officielles de descendants de l'empereur Bahadur Shah II. Ils habitent dans de modestes quartiers de Delhi, Calcutta et Hyderabad. Leur condition de vie fait suite à la fin tragique que connut cette dynastie. Lors de la révolution des indiens, soutenue par l'empereur, les britanniques l'ont fait prisonnier et ont tué deux de ses fils et son petit-fils aîné. Jugé, puis contraint à l'exil, le dernier empereur vivra encore quelques années avec sa dernière épouse en Birmanie, où ils mourront tous les deux. De retour en Inde, leurs descendants ont tout perdu et vivent dans des bidonvilles. Ils peuvent alors apercevoir à Delhi l'immense Fort Rouge, palais moghol qui trône au milieu de la capitale, qui sert aujourd'hui de lieu de représentation pour le premier ministre. C'est pourtant ce palais situé sur un domaine de 49 hectares qui appartenait à leurs ancêtres pendant 3 siècles. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir été très nombreux à écouter les précédents podcasts. Je vous remercie pour votre fidélité sur l'ensemble de nos plateformes. N'oubliez pas de vous rendre sur le site histoire pour trouver toutes les infos détaillées et les photos des informations dont vous avez pu entendre parler dans ce podcast. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir automatiquement nos prochaines émissions. Au revoir et à la semaine prochaine